0: Klartext Health and Business, ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Podcast Time und heute sprechen wir über Führung in der Arzt- bzw. Zahnarztpraxis. Oh je, ich weiß schon. Das ist ein Thema, das in der Medizin gar nicht beliebt ist. Da bedeutet Führung nämlich meistens, einer geht voran und alle machen, was er sagt. Aber gerade deshalb, weil es so unbeliebt ist, liegt es mir so sehr am Herzen. Auch, weil es aus meiner Erfahrung immer noch zu kurz kommt, im Alltag von Zahnarzt und Arztpraxen. Ganz zu schweigen vom Klinikalltag. Dabei ist doch eines ganz klar – Wer eine hoch erfolgreiche Arztpraxis sein Eigen nennen will, der muss wissen, auf wen er sich verlassen kann und verlassen können muss, auf seine Mitarbeiter, nämlich sein Team. Denn die leisten im Wertschöpfungsprozess einen enorm wichtigen Beitrag. Und dies schon längst, bevor ein Patient überhaupt das Behandlungszimmer betritt. Das beginnt bei der Terminvereinbarung am Telefon, beim Patientenempfang und im Wartezimmer und reicht über das Qualitätsmanagement hin bis zu den Behandlungen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigenständig durchführen. In einer erfolgreichen Arzt- und Zahnarztpraxis herrschen positive Stimmung, echter Zusammenhalt und eine hohe Motivation, weil alle das gleiche Ziel verfolgen, den Patienten zu begeistern. Ja, soweit die Theorie. In der Praxis sieht das oftmals, äh, vor allen Dingen wenn man genauer hineinblickt, ganz anders aus. Vor allen Dingen ein Unterschied ist eklatant. Führe ich eine Aufgabe aus, um keinen Ärger vom Chef oder der Chefin zu bekommen? Oder führe ich sie aus, um für den Patienten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen? Motivieren mich der Druck von außen und die Sorge, meinen Job zu verlieren, beziehungsweise die Tatsache, dass ich einfach Geld verdienen muss? Oder sind die Ziele der Praxis längst zu meinen eigenen geworden und ich verfolge sie, weil ich tiefen Sinn und tiefe Befriedigung dadurch verspüre? Mit welcher Perspektive lassen sich wohl mehr Patienten gewinnen und an die Praxis binden und mehr Umsatz generieren? Ärztinnen und Ärzte, die heute noch glauben, sie allein und ihre Expertise werden für die Qualität ihrer Praxis zuständig und die Mitarbeiter seien reine Sachbearbeiter oder Organisationsgehilfen, werden schnell an ihre Grenzen stoßen. Die meisten Patienten gewinnen und verlieren sie nämlich am Empfang. Wie freundlich, zugewandt und serviceorientiert die Mitarbeiter am Empfang oder am Telefon sind, entscheidet darüber, wie viel Umsatz die Praxis letztendlich machen kann. So einfach ist das. Und Sie merken noch nicht mal, wer lieber wegbleibt, weil das Personal so unfreundlich ist. Ja, das klingt hart, ich erlebe es aber jeden Tag in meinem Beruf. Und privat, wenn ich auch mal zum Arzt muss. In vielen Praxen werden einfach Termine verwaltet. Next, please. Der Mensch, der da am brusthohen Abwehrtresen steht, wird keines Blickes gewürdigt. Stattdessen richtet sich der Blick stur auf den Monitor. Das ist kein Fehler der Patientenverwaltungsangestellten, das ist ein klarer Führungsfehler. Denn niemand kümmert sich hier aktiv und in ausreichendem Maße um Führung und Praxiskultur. Manche Mitarbeiterinnen sind halt nett, manche weniger, damit muss man leben. Man bekommt einfach niemand Besseren. Das höre ich wahnsinnig oft. Dabei wollen Sie doch alle Geld verdienen in Ihrer Praxis. Sonst wären Sie ja bei Ärzte ohne Grenzen oder in der Klinik geblieben. Warum also verschwenden Sie wertvolles Potenzial? Weil einfach keiner Lust auf Führung hat. Zu schnellliebig, zu wettbewerbsintensiv, zu patientenorientiert ist der Gesundheitsmarkt. Eine erfolgreiche Arztpraxis zu führen, bedeutet heute, in flachen Hierarchien zu denken. Der Patientenzufriedenheit dürfen keine hierarchischen oder bürokratischen Hürden im Weg stehen. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin darf und muss sich einbringen, um die Prozesse in der Praxis permanent zu optimieren und die Patienten mehr als zufriedenzustellen. Flache Hierarchien bedeuten aber nicht, dass ab sofort die Basisdemokratie in ihrer Praxis ausgerufen wird. Natürlich bleiben die Kontrolle und auch die Führung in ihren Händen als InhaberInnen. Schließlich steckt Ihr Vermögen im Unternehmen Praxis. Und doch sind die Konsequenzen des neuen Denkens weitreichend. Um es auf den Punkt zu bringen, Führung lohnt sich. Leider, und ich muss es so formulieren, drücken sich viele Ärztinnen und Ärzte um genau diese Führungsaufgabe. Sie scheuen die klare Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen, vermeiden Konflikte, kommunizieren keine klaren Ziele, Verantwortungen und Aufgabengebiete. Sie denken Nicht kritisieren ist gelobt genug und sind häufig nicht greifbar für Mitarbeitergespräche. Die Hierarchie ist klargezogen und hoch. Dabei wäre speziell eine ethikorientierte Führung ein idealer Führungsstil in der Medizin. Ein renommierter Vertreter der ethikorientierten Führung ist Prof. Dr. Dieter Frey. Er ist Leiter des Center for Leadership and People Management, und war jahrelang Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpsychologie am Department für Psychologie der LMU München. Professor Frey ist seit vielen Jahren in Wissenschaft und Wirtschaft als Berater und Trainer zu den Themen Führung, Motivation, Innovation und vieles mehr aktiv. Er propagiert ganz deutlich die Synergie von Leistung und Menschlichkeit. Und da frage ich jetzt mal, wo wäre Menschlichkeit als Erfolgsfaktor mehr angebracht als in der Medizin? Die Prinzipien eines ethikorientierten Führungsstils sind ebenso überschaubar, wie sie jeden Menschen aus der Seele sprechen. Es geht um die Vermittlung von Sinn und Vision, Aufgaben, die Fähigkeiten und Vorlieben entsprechen, Transparenz durch Information und Kommunikation, Autonomie und Freiraum, Ziel- und Erwartungsklarheit positives und kritisches Feedback zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, Wertschätzung, Fairness, Einbindung und soziale Unterstützung und Wachstumsperspektiven. All diese Prinzipien sind letztendlich Rahmenbedingungen, die intrinsische Motivation fördern. Das heißt, auf ihrer Grundlage entwickeln Mitarbeiter Vertrauen, sie identifizieren sich mit ihrer Aufgabe, ihrem Unternehmen und den Führungskräften und zeigen erhöhte Motivation und Leistungsbereitschaft. Ja, wäre das nicht traumhaft? Wie oft höre ich von meinen Kunden, dass Mitarbeiter in Arztpraxen selbst die einfachsten Dinge übersehen. Sie grüßen die Patienten nicht, sie achten nicht darauf, dass die Geräte regelmäßig geeicht werden, sie interessieren sich nicht für die Fortentwicklung der Praxis, sie reden zu lange oder zu kurz mit dem Patienten am Telefon, bilden sich nicht genug fort und und und. Warum auch? Ja, weil Mitarbeiter grundsätzlich dumm, faul und unmotiviert sind? Eine Meinung übrigens, die nicht wenige vertreten und die ebenso falsch wie menschenverachtend ist. Was den Menschen vielmehr fehlt, ist Sinn, klare Führung und am Ende Anerkennung und Wertschätzung, wenn sie ihr Verhalten wunschgemäß verändern. Kurz, es fehlt an intrinsischer Motivation. Aber die gibt's halt nicht auf Knopfdruck. Die kann man auch nicht befehlen. Seien Sie doch mal intrinsisch motivierter. Für die muss man Angebot und Raum schaffen. Aktiv, eben durch Führung und Praxiskultur. Also träumen Sie nicht weiter von diesem Idealzustand, sondern packen Sie Ihre Führungsaufgabe aktiv an. Auch wenn das weder einfach noch im Arztberuf gelernt ist. Führung macht Spaß, vor allen Dingen, wenn Sie Erfolge einstellen. Ich wiederhole jetzt nochmal die Prinzipien, die Professor Frei entwickelt hat. Also, Vermittlung von Sinn und Vision. Kennen ihre Mitarbeiter die Vision, die sie mit ihrer Praxis verfolgen? Gibt es einen höheren Sinn, für den sich alle gerne einsetzen wollen? Ich verweise hier auf meine Podcast Episode What's your why? Kennen Sie den Grund, warum Sie das alles auf sich nehmen? Kennen ihre Mitarbeiter den? Wenn nicht, dann wird's Zeit. Der nächste Punkt Ethikorientierter Führung lautet Aufgaben, die Fähigkeiten und Vorlieben entsprechen. Ja, da habe ich eine schöne Anekdote. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Zahnarzt, der eine Mitarbeiterin mit der gesamten Patientenkommunikation betraut hat. Sie durfte dazu auch einen Fortbildungskurs besuchen und war auch sehr ambitioniert, die Aufgabe wirklich top zu erledigen. Er war trotzdem richtig sauer, weil er ja in diesen Fortbildungskurs investiert hatte und er nach wie vor jedes Schreiben von ihr korrigieren müsse. In jedem Schreiben finden sich immer wieder Fehler. Nach ein paar Fragen meinerseits stellte sich heraus, die Dame sei Legasthenikerin. Ja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie sinnvoll es ist, eine Legasthenikerin mit der Patientenkommunikation zu betrauen und dann zu erwarten, dass sich nirgendwo mehr ein Rechtschreibfehler findet. Als Führungspersonen sollten Sie darauf achten, dass die Aufgaben auch den Fähigkeiten und Vorlieben entsprechen. Da gibt es das berühmte Pinguin-Prinzip, das besagt, der Pinguin muss ins Wasser. Es macht keinen Sinn, ihm beizubringen, auf Bäume zu klettern. So, und was braucht es dazu, um zu wissen, welche Vorlieben, welche Fähigkeiten Ihre Mitarbeiter wirklich besitzen? Transparenz durch Information und Kommunikation. Reden Sie mit Ihren Mitarbeitern, seien Sie ansprechbar. Sorgen Sie für Transparenz, was Ihre Unternehmensziele und Ihre Pläne angeht. Kommunizieren Sie die Erfolge, aber auch die Misserfolge. Das sogenannte Fünf-Minuten-Gespräch ist ein wirksames Führungstool. Um Sehnsüchte zu erfahren, gegenseitige Erwartungen zu klären und Ziele zu bestimmen, bedarf es der Kommunikation. Der Chef oder die Chefin, die nie Zeit für ein Gespräch haben, setzen ein klares Negativzeichen. Du interessierst mich nicht. Wertschätzung sieht anders aus. In regelmäßigen 5-Minuten-Gesprächen hingegen steckt so viel drin. Es lässt sich loben, korrigieren, kommentieren. Nutzen Sie die Zeit. Ein weiteres Prinzip ist Autonomie und Freiraum. Geben Sie Ihren Mitarbeitern Verantwortung und Raum zu wachsen. Lassen Sie die mal machen. Dazu braucht es natürlich klare Ziele und eine klare Formulierung dessen, was Sie erwarten. Am Anfang heißt das auch durchaus mal Baby-Steps. Nicht zu viel verlangen, die müssen da alle erstmal reinwachsen. Außerdem sollten Sie regelmäßig positives und kritisches Feedback zur fachlichen und persönlichen Entwicklung geben, mit der Möglichkeit, Fehler zu revidieren und Verhalten zu optimieren. Und jetzt der wichtigste Punkt, Wertschätzung. Wertschätzung, möchte man meinen, wäre doch so einfach. Schließlich möchte sich jeder irgendwie gewertschätzt fühlen. Doch meist sind wir, speziell in unserer Kultur, nur auf der Suche nach Fehlern. Und wer nur Feedback bekommt, wenn er etwas falsch gemacht hat, der kann sich nicht gewertschätzt gut und richtig fühlen. Der fühlt sich einfach nur schlecht, der duckt sich und hofft, dass er unter dem Radar fliegen kann. Wann haben Sie zuletzt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter situativ gelobt? Wann haben Sie zuletzt von Ihren Mitarbeitern echte Wertschätzung erfahren? Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Sie ist aber eine Frage der Praxiskultur. Fairness, ein weiterer Punkt. Dass es fair und nachvollziehbar zugeht in einer Praxis, sollte auch zur Normalität gehören. Einbindung und soziale Unterstützung, Partizipation und die Zugehörigkeit zu einem Team sind wesentliche Aspekte intrinsischer Motivation. Ein starkes Wir-Gefühl kann Großes bewegen. Und dann Entwicklungsperspektiven. Geben Sie Ihren MitarbeiterInnen Entwicklungsperspektiven? Oder haben Sie sich schon mal die mögliche Karriereleiter einer MFA angesehen? Die ist relativ flach, einmal MFA, immer MFA. Was kann da kommen? Praxismanagerin? Die gute Seele der Praxis, die rechte Hand vom Chef, die Frau vom Chef, naja, die Zeiten sind vorbei. Junge Frauen und Männern reicht das heute nicht mehr. Das erklärt auch den hohen Fachkräftemangel in den Praxen. Wir haben einfach keinen Nachwuchs mehr. Wer möchte denn seinem Kind empfehlen, werd doch MFA und dann bleibt es dein ganzes Leben. Das ist nicht mehr das, was man sich heute von einer beruflichen Entwicklung vorstellt. Geben Sie Ihren Mitarbeitern neue Perspektiven, besondere Verantwortungen, Möglichkeiten in der Praxis und darüber hinaus zu wachsen und Sie erhalten Loyalität und Motivation. Wie wäre das? Es lohnt sich, darüber ausführlich nachzudenken. Laut Professor Frey könnte man sich die ideale Führungskraft wie einen Adler vorstellen. Ein Adler kann nicht nur mit einem Flügel fliegen, sondern benötigt dazu beide Flügel, soweit so klar. Ebenso brauchen Praxisinhaber und Praxisinhaberinnen hohe Fachkompetenz auf ihrem Gebiet. Doch diese reine Fachkompetenz, diese reine medizinische Kompetenz reicht nicht aus, auch wenn viele Ärzte und Ärztinnen das hoffen. Es wäre ja nur der eine Flügel. Eine medizinische Führungskraft benötigt außerdem sozial, aber auch Methoden und Führungskompetenzen. Zu diesem zweiten Flügel gehört zum Beispiel, Ziele zu vereinbaren, Probleme zu lösen Menschen mitzunehmen, mit ihnen zu kommunizieren, sie zu motivieren, zu entwickeln und groß werden zu lassen. Nur so werden sämtliche Ziele und Problemlösungen des Unternehmens zu gemeinsamen Zielen und gemeinsamen Problemlösungen. Gemeinsame Ziele entstehen dann, wenn die Führungskraft Rahmenbedingungen schafft für intrinsische Motivation. Das funktioniert aber nur, wenn Sie als Führungskraft auch in der Lage sind, den Sinn der Aufgabe und das übergeordnete Ziel zu vermitteln, eine Grundvoraussetzung für die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Summe heißt das, dass die Führungskraft gar nicht unbedingt im Vordergrund stehen muss. Sie sollte und müsste eigentlich eher im Hintergrund stehen, in der Rolle als Führungskraft. Das hat nichts mit der Rolle als Behandler zu tun. Sie müssten hinter ihren Mitarbeitern stehen und sie unterstützen, Sie befähigen und nicht immer von vorne anblaffen, wenn wieder irgendwas nicht funktioniert hat. Als Ärztin oder Arzt befinden Sie sich somit in einer klaren Doppelrolle. Auf der einen Seite arbeiten Sie intensiv in der Praxis, in Ihrer Rolle als Behandler oder Behandlerin. Auf der anderen Seite braucht es klare Führungskompetenz, um Mitarbeiter für die flache Hierarchie zu befähigen, sprich konsequente Arbeit an der Praxis. Sie stehen vor der Herausforderung, Visionen zu entwickeln, Leitbilder zu kommunizieren und Spielregeln für die optimale Zusammenarbeit aufzustellen. Sie kreieren den Rahmen und die Strukturen, innerhalb derer sich die Mitarbeiter mit Freude engagieren können. Außerdem gilt es, die richtigen Menschen um sich zu scharen und ihnen die Möglichkeit der fachlichen wie persönlichen Weiterentwicklung zu geben. Oftmals ist es leichter, Menschen zu befähigen, wenn die besonders gut ins Team passen, als Personen, die top sind, aber überhaupt nicht ins Team passen, zu integrieren. Starre Rollenbilder sollten einem neuen Mitarbeiterverständnis weichen. Denn die Mühe konsequenter Mitarbeiterführung und Praxisentwicklung lohnt sich. Am Ende wartet ein eigenständiges und selbstverantwortlich agierendes Team auf Sie, das in der Lage ist, Ihnen mit hohem Engagement den Rücken freizuhalten für die bestmögliche medizinische Betreuung der Patienten und ein Team, das Sie beim Erreichen der höchsten Ziele Ihres Praxisunternehmens unterstützt. Wenn das mal keine Perspektive ist. Führen im medizinischen Sektor muss sich stark wandeln. Ich-Gott-Du-Nix wird in Zukunft noch weniger funktionieren. Schon allein aus dem Grund, weil uns der Nachwuchs ausgeht. Lassen Sie uns Führung in der Praxis neu denken, zum Besten aller. Ich finde, das ist eine Aufgabe, die sich wahrhaft lohnt und die sehr viel Sinn mit sich bringt. Und weil das jetzt ein großes Thema knapp besprochen war, habe ich noch einen Buchtipp für Sie. Und zwar das Buch von Professor Dieter Frei: Philosophie der Führung, Gute Führung lernen von Kant, Aristoteles, Popper und Co. Das ist mal was, so jenseits des eigenen Fachhorizonts, liest sich sehr gut. Ich kann es nur allen empfehlen. Und das war's auch schon wieder. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Ich bin Daniela Wiesner und freue mich auf euch.